0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo al podcast de los viernes, vuestro episodio favorito de la semana. Y veréis que hoy estoy especialmente contento, ¿verdad? Es porque mi enemigo aférrimo, David, se está viniendo abajo. Yo creo que le está pudiendo la presión y es que me da hasta la risa. Le puede la presión. también. Bueno, también es pánico escénico, se puede decir así pero el caso es que no sé si lo habéis oído, que, que el tío dice que, que los últimos entrenamientos no le están saliendo bien, que se ve con falta de fuerzas, que así si no los acaba y tal, y hay una cosa de las que comentan, cuando cuando no me da la risa, que, que me parece realmente importante y quería hablar sobre eso, y es eh, la importancia de no parar cuando vas reventado <risa> o sea, eh, hay veces que estás pues eso en medio de una serie y dices jolín, tengo aquí un minuto de descanso, pero en lugar de un minuto de descanso voy a hacer un poco más, voy a parar el cronómetro y y hago dos minutos o tres hasta que me recupere y eso hay veces que es un error también me ha pasado en las tiradas largas yo creo que si estás pues eso en el kilómetro 15 por ejemplo y estás ya bastante cansado, llegar a parar del todo y decir voy a hacer un descanso y luego sigo, no suele funcionar, yo creo que, que cuando consigues que el cuerpo pare ya las has liado, o sea, ya no hay forma de volverlo a poner en marcha. Esto es lo que me pasa también, bueno, lo que me pasó en la Maratón de Valencia, que os he comentado alguna vez, o sea, una vez que, que echas pie a tierra, por decirlo de alguna forma, empiezas a andar o algo así, volver a trotar y volver a hacerlo en los mismos términos que estabas antes o pensar que te vas a recuperar y que vas a poder volver a las velocidades que estabas antes al ritmo, no 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 funciona. No sé, yo creo que, que el cuerpo dice, hoy menos mal, macho, ya está, ya se ha acabado esta tortura y luego ya no hay forma de volverlo a poner en marcha lo que yo hago normalmente cuando tenemos algunas series así un poco más exigentes o algo y veo que no llego, es intentar bajar el ritmo un poco y ya está y hay veces que aún bajando el ritmo te pasa, o sea, vas bajando un poco el ritmo y al final tu cuerpo dice, mira, ni bajar el ritmo ni leches, hay que parar, yo no sé si es más de cabeza o más una limitación física realmente porque te has quedado sin energía, la pila de street diría que, que está vacía, no tengo ni idea pero sí que es verdad, ya os digo, que una vez que, que paras o bajas el ritmo hay muchas veces que es muy complicado volver a a recuperarlo. Es posible que igual, no sé, si hiciéramos una parada técnica para un habituallamiento, o beber agua o algo así, pues no sé, es posible que pudiéramos volver a seguir, ¿no? No sé, los expertos del grupo de nutrición y todas estas cosas seguro que nos lo pueden confirmar. Pero ya os digo, yo creo que cuando te has pasado, que si te pasas te lo pierdes, ¿no? Como decía el refrán ese, o sea, una vez que te has pasado, que el cuerpo ha dicho ya, mira, no puedo más, ya no hay descanso que valga. Entonces, si sales en alguna salida que tengamos un poco más exigente y ves que lo estás dando todo desde el principio y que el cuerpo te dice, mira, no voy a llegar al final, lo mejor es que abandonemos ese plan, pasemos al plan B, pues voy a rodar, voy a trotar y a ver qué, qué pasa, a ver si consigo llegar a casa trotando. Lo mismo en las carreras, o sea, yo creo que es mejor... Y esto es una lección que tengo que, que tomar yo mismo, porque ya os digo que, que siempre me doy contra el muro, pero yo creo que es mejor, pues eso, salir un poco más conservador y luego, cuando ya estamos llegando al final, venirse arriba y dar el do de pecho, que hacerlo al revés, porque una vez que, que gastamos la energía ya es imposible volver a recuperar. En lo que a mí respecta... Pues estoy ya estupendo. El piramidal no me duele nada. Tengo una pequeña molestia en el abductor que está yendo a menos. El gimnasio, bueno, yo creo que está haciendo ahí un poco su papel. También es verdad que no espero fortalecer todos los músculos de las piernas en una semana y pico que llevo en el gimnasio. Y además he ido en esta semana y pico, he ido muy poco. No, no voy todos los días, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que, que las molestias están yendo a menos. Ayer fui al fisio, estuvo ahí viendo que, que toda la zona, tanto el piramidal como el abductor y tal y me dijo que tengo ahí un poco de tensión no sé, me dijo en el, no sé si me dijo en el nervio o en el tendón yo qué sé, en qué, pero vamos que, que hay veces que, que cuando tocabas sientes como cuando te tocan el hueso ese del codo, no el hueso ese de la suegra que te deja el brazo así un poco como, como dormido con cosquilleo y tal, pues ahí esa zona estuvo tratando pero en el abductor, la verdad es que es un entreno que toca bastante, un entreno no, perdón un masaje que toca bastante las narices o sea me decía, qué, qué tal, te notas menos molestias y tal, y yo mira, no, yo Lloro por vergüenza, o sea, me estás haciendo un daño que flipas, pero, pero bueno, el caso es que me siento mucho mejor cuando salgo a correr, noto molestias, pues igual, yo qué sé, los primeros dos o tres minutos, los primeros cinco minutos, igual, el primer kilómetro o así, un, una pequeña molestia y en cuanto calienta la zona ya me olvido lo que voy a hacer a partir de ahora es calentar un poquito antes de empezar a trotar. Tengo que hacer ahí unos ejercicios con las piernas para calentar un poco toda esa zona y así salir a trotar ya sin molestias desde el kilómetro cero, ¿no? A ver qué tal va, a ver si vamos evolucionando. Yo estoy contento, las series del otro día, del mismo martes, me salieron muy bien de hecho Training Peaks me decía que había sido mi kilómetro más rápido en todo este 2021, sí que es verdad que no he corrido mucho en 2021 porque salíamos de la San Silvestre esta virtual que hicimos y luego me lesioné a principios de marzo, entonces no he llegado a hacer unas series exigentes, pero ya os digo, o sea yo aguanté los 20 minutos muy bien, podría haber aguantado algo más de rato, y bien, bien, contento, yo creo que estoy ya recuperando un poco de forma, sí que es verdad que las pulsaciones las tengo altas, pero bueno, yo creo que estoy ya en el camino, voy viendo la luz al final del túnel. Hoy tenemos un par de preguntas en nuestro consultorio. Eh, se, se me nota aún la alegría eh, de estar contento. Bueno, da igual. El caso es que David Vilito, que ya, ya lo conocéis, eh, nos ha hecho una pregunta para el consultorio. Que a mí no me ha pasado nunca, pero bueno. La pregunta es, ¿sexo la noche antes de la carrera? ¿Sí o no? Y, a ver, no sé, yo creo que no estamos para desperdiciar oportunidades, David, no sé tú, macho, pero yo cada oportunidad que tengo me suelo aferrar a ella a muerte, y la carrera es lo de menos, carreras hay muchas, oportunidades hay menos, entonces yo lo tengo claro, o sea, para mí la respuesta es un sí... Y si la carrera no sale tan bien como esperábamos, pues no pasa nada, y si en lugar de eso nos proponen un fin de semana de pasión y desenfreno como John Lennon y Yoko Ono cuando se encerraron una semana en el hotel y le dan por el saco a la carrera, pues oye, estupendo, a mí me vale. También tenemos otra pregunta de nuestro amigo Danilovic eh, sobre el tapadismo de los runners. Y es por lo que hemos comentado estos días en el canal de Telegram, por unos cuantos entrenamientos que dije yo que no estaba publicando, porque David se vino arriba y decía que yo no estaba haciendo kilómetros y tal. Y, y bueno, salió por ahí también Pedro de palabra de runner. Y al final bueno, pues es verdad que hay runners que lo que hacen es eh, no publicar sus entrenos. No publicar, no hacerse fotos, no comentarlos, para luego poder dar los hachazos en las carreras, ¿no? Que hemos visto algunas veces. Pero... Yo no, yo la verdad es que todo lo que hago lo, lo subo automáticamente, no tengo la posibilidad de, bueno, podría entrar luego a cada una de las redes sociales y, y ocultar ese entrenamiento, no pero a mí eso me da bastante igual, <ríe> o sea, no, no es algo que me, que me preocupe, pero sí que es verdad que hay mucha gente que, que lo hace. Es como cuando vas a, a, pues eso, cuando íbamos hace unos años a un examen y estaba el típico que decía, no, yo no he estudiado, yo no he estudiado, y luego sacaba un 9. O sea, vamos a ver qué me estás contando. Yo cuando no estudiaba se notaba que no había estudiado porque me lo suspendían, ¿no? Pero sí que es verdad que hay gente que, que, que está siempre con esas excusas, no he entrenado, voy muy cargado, hoy saldré de tranqui, y luego te pegan el hachazo en el último momento cuando, cuando menos te lo esperas. Pero ya os digo, o sea, Pedro lo sabe muy bien y sí que es verdad que hay veces que, que ocultamos los entrenamientos para luego poder dar hachazos o sorpresas de última hora o meternos ahí en un cajón que nadie se espera que estemos. Y ya para acabar, simplemente, bueno, David, no te preocupes por esto, macho, o sea... Eh, yo creo que esto nos pasa como... con las carreras nos pasa como con las borracheras, que conforme vamos cumpliendo años cada vez cuesta más recuperarse de ellas. Y es verdad que habéis salido ahora de un 10K, que yo no pude hacer, por desgracia, y bueno, el 10K ha sido muy exigente, has hecho una muy buena marca... Y yo creo que, que ahora viene, pues, una época, lo comenté en el podcast anterior, una, una temporada, unas semanas de bajona. Unas, unas semanas donde, bueno, pues no se puede mantener el pico de forma siempre y estamos haciendo rodajes menos exigentes. Y claro, al final, pues el cuerpo lo nota. Es, es posible que Street nos baje algo de ahí de la potencia crítica simplemente por eso, porque el cuerpo está cansado no le podemos exigir lo mismo que le exigíamos hace unas semanas cuando estábamos ahí a tope con el entrenamiento de la 10K y tiene que recuperarse, de ahí a los mareos esos que te han dado y tal macho, no te exijas tanto, o sea, si, si hay una salida que hay que hacer en Z1, pues saldo en Z1 al principio de la Z1, no hagas como hace siempre que vas ahí Z1 y arañando un poco de Z2, olvídate o sea, ahora lo que tienes que hacer es recuperar y no solo para David, esto va para, para todos, o sea, tened en cuenta que llevamos ahí una marcha desde la primera media maratón que hicimos, después nos vinimos arriba e hicimos más, más carreras un 10k, la virtual, la 5k luego otro 10k a ver, que, que, que entrenar está muy bien, ir mejorando las marcas es bastante satisfactorio, pero bueno, no podemos estar siempre a topísimo. Hay veces que hay que dejarse caer un poco, acabar la temporada y simplemente rodar para estar recuperado para la siguiente. Eh, es posible que estemos en ese momento. O, o no, igual cuando lo comentemos con José Luis, dice José Luis, no, no, la temporada se acabará en verano después de nuestra carrera, aún nos da ahí un poco de pila para rodar a tope, bueno pues ya veremos pero ya os digo, o sea, como no es posible estar siempre superando las marcas que tenemos en las carreras anteriores pues vamos a tomárnoslo con calma, a recuperar el cuerpo y a ver cómo sale esta y por mi parte eso es todo por hoy, un abrazo y nos vemos en la siguiente, hasta luego chicos